0: 第四十三章，乘季风而行。当地人讲过一个阿拉伯富商的故事。此人路过之时，因为在卖家购买的黄金太重，船开始下沉。于是他把船停在码头，在扎莫林的地下室里建了一个花岗岩地窖，在里面装满他的财宝。后来他又回到这个城市时，打开地窖，发现一切都原封未动。他将一半的财宝献给统治者。但后者拒绝任何酬答。从那时起，这个商人便拒绝在其他任何地方做贸易，这便是巴扎商业街的由来。另一个传奇故事是：某天，一个阿拉伯商人来到此地，想拿泡菜盒做个诚信实验，把它托付给统治者为其保管。他此前以这种方式测试的其他每一位国王都打开了盒子，偷走了盒内的黄金，但札莫林追了上来。你搞错了，他指出这不是泡菜，而是黄金。据说那个商人也定居在卡利卡特。达伽马派费尔南·马丁斯和另一个报信人去觐见品德高尚的查莫林，乐于相助的蒙萨德自告奋勇的担当向导。与此同时，葡萄牙人也正好借机了解更多有关其沉迷的情况。他们的第一个发现看来证实了他们数十年来所梦想的一切。卡利卡特城的居民都是基督徒。记录者写道：“没错，他们是非正统的基督徒。他们的皮肤是黄褐色的。”他评论道：“有些人留着大胡子和长发，也有人剪短发或剃光头，只在头顶留一小撮头发，表明他们是基督徒。他们还会留资须，他们穿耳洞，戴很重的金耳环，他们腰部以上全部赤裸。”下肢穿着非常精细的棉制品，但只有最体面的人才会这般打扮，其他人就尽其所能了。这个国家的女人，她一点也不殷勤地补充说：“一般来说都又丑又矮。”她们脖子上戴着很多黄金首饰，胳膊上戴着许多手镯，脚趾上戴着宝石指环。所有的人都心地善良，显然也脾气温和，不过乍看之下，她们显得贪婪而无知。嗯、然而，让新来的人气馁的是，卡利卡特也有很多穆斯林，他们穿着上好的长外套，戴着绣金线的丝质头巾，还佩戴着银柄银鞘的小刀，在优雅的宝塔形清真寺里礼拜。曾有一位旅行者评论说，与毛发通常相当茂盛、密布在胸膛上部和身体上的印度主流人群不同，卡利卡特的穆斯林头发和皮肤都非常光滑。他们常常在其上涂油，令其现出光泽。他补充说，他们还非常傲慢自大。没过多久，马丁斯和同伴们就发现，查莫林住在离海岸有些距离的一座王宫里。三人穿过广阔的落叶林和针叶林，对从未见过的鸟和果实赞叹不已，还要留心注意，避免遭到老虎、豹子和蟒蛇的袭击。到达王室宅邸之后。他们按照达伽马时间的吩咐，宣称一位大使写伟大的葡萄牙国王的信件来到此地。他们补充说，如果查莫林愿意，大使会亲自前来觐见。贵为国王的查莫林不愿表现出太过惊奇的样子，但他无疑对葡萄牙是何方神圣一无所知。马丁斯解答了他的问题，说他们是基督徒，来自遥远的地方，历尽千难万险才到达他的城市。答案看来很让他满意。三人带着大量的上好棉布和丝绸，以及给大使的口信，回到了卡利卡特。扎莫林说：“大使是最受欢迎的客人，无需劳烦他亲自长途奔波，因为王室成员正准备动身去卡利卡特。”达伽马被这个口信的友好语气打动了。当一名领航员奉扎莫林之命前来引导舰队去一个更安全的停泊场所时，他愈发高兴。领航员谦恭地解释说：“班达里避风港在卡利卡特以北四里格处，但通常是公大船停泊的。那里的水更深，还有一个泥滩，可以在季风肆虐的海洋上为船提供些许庇护。”葡萄牙人一直都在惊恐地观察着逐渐恶化的天气。每天傍晚，海洋都会在堆积的暴风云下显出狂暴的灰绿色，大风突然肆虐海岸，雨水飞溅在陆地上。男男女女会毫无预兆地在露天海滩被击倒、被吹走，舰队勉强留在原地。总船长立即下令起航，尽管所有的迹象都有利，他还是要小心谨慎。记录者写道：“我们没有像国王的领航员希望的那样靠近海岸停船。舰队到达新的锚位后不久，一个报信人就前来通报，扎莫林已经回到城中。一群高官立刻现身。”要陪同葡萄牙来客们去王宫，这群人的首领是卡利卡特的总督，同时也是治安首脑，有二百名卫兵陪同。高大瘦削的士兵引起了欧洲人的注意，他们打赤脚，腰部以上赤裸，腰部以下缠着腰部，那是一块白布穿过两腿间系在后面。他们的长发在头上打成一个结，无时无刻不携带着自己选择的武器，长剑和小圆盾。弓和箭，或是长矛，尽管阵仗很大，达伽马还是认为天色太晚，不宜动身。他还有一个推迟的理由：那天晚上，他要召集主要军官开会，讨论是否应该打破规矩，亲自上岸。他小心谨慎的哥哥强烈反对。保罗说：“虽说当地人是基督徒，但他们中间还是有很多穆斯林，而那些人是达伽马不共戴天的仇敌。”他们会利用各种手段来消灭他，而不管扎莫林看上去有多友好，他都不可能有起死回生之力。此外，穆斯林是本地的居民，他的弟弟却是个彻底的外乡人。扎莫林甚至有可能与他们勾结一处，杀死或虏获他。如此一来，这次远航就将宣告失败，他们所有的辛苦也都成枉然，他们也可能就全完了。所有的军官都同意保罗的意见，而达伽马心意已决。他坚称，与扎莫林签订协议是他的职责。或许香料可以证明他们发现了真正的三印。如果让人替他前往，扎莫林或许会视之为对王室的羞辱。关于在可能发生的任何情况下当如何说话行事，他不可能向任何人事无巨细地解释清楚。他要去的是一个基督徒的城池。也无意离开太久，他发誓说自己宁死也不愿玩忽职守或被他人鞠躬。年轻的指挥官毕竟有过往的荣耀历史，他的哥哥不再反对了。第二天，五月二十八日，达伽马在腰间系上镀金腰带，长剑入鞘。他把镀金马子拴紧在长筒靴上，头上戴着像神父的法官那样笔挺方正的帽子。礼服装束完毕后。他从舱室中走出来，准备代表他的国王前往王室。保罗留下来指挥舰队，尼古劳科埃略手在一条全副武装的小船里待命。小船在安全的情况下离岸边越近越好，直到代表团归来为止。达伽马挑选了十三个人随行，其中有圣加布里埃尔号和圣拉斐尔号上的文书迪奥哥迪亚士和若昂德萨，以及翻译费尔南马丁斯。记录者也是随行的一员，他们都穿上自己最好的衣服。小船用旗帜盛装打扮，水手滑向岸边时，号手吹响了号角。总督上前向总船长致意，一群围观的人早已聚拢，此刻挤上前来想看一眼外乡人。接待气氛友好。记录者写道：“这里的人似乎很高兴看到我们，虽然他们的样子起先看上去有点吓人。”因为他们都手持白刃，接待队伍提供了一架轿子给达伽马使用。他坐上软垫的椅子，六个强壮的印度人把竹竿举到肩上。总督爬进自己的轿子，护送队伍沿着通往卡利卡特的土路出发了。他们抵达舰队曾经锚泊的卡帕德小镇后，脚夫在一幢漂亮的房子前放下椅子。一个当地的要人正等着他们，并示意他们进去用餐。达伽马执意拒绝享用他们提供的美食，他那些随从就没那么谨慎了，享用里餐涂满黄油的清煮鱼和奇怪的水果。葡萄牙人无疑对遍布地板的牛粪充满好奇，它的部分作用是阻挡四下游走的成群的蚂蚁，他们的一切东西都难逃这些小动物的破坏。为了阻挡他们，他们把橱柜高高的摞起来，放进盛满水的容器中。蚂蚁想靠叠罗汉爬上去，最后都淹死了。一个欧洲旅行者曾如此评论道：“早餐过后，他们再次踏上旅途。离城一段路程后，来到一条宽阔的河旁。这条河先是与海岸平行，随后转头入海。印度人扶着来访者走进了两条连体独木舟，然后爬上周围上下浮动的几十条船。”更多的当地人好奇地从树木茂密的两岸观察着他们。小船推进河心，葡萄牙人看到逆流的河水泛着银光，远远地延伸到内陆。大船搁浅在岸边，一行人在上游一里隔出上岸。达伽马坐回他的轿子里。各处土地都被分成了封闭的大花园，大房子在高大的树林中堪堪可见。怀抱着孩子的女人也出来看热闹。加入不断壮大的游行队伍，几个小时后，来访者终于到达卡利卡特郊外。他们深感满意的是，他们见到的第一个建筑就是教堂。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。